0: Les grands entretiens de Storia Voce. On retrouve Christophe Diques. Chers amis, bonjour, merci pour votre fidélité à Storia Voce. Alors j'ai une annonce importante à faire, vous le savez, ce podcast vous est offert par le magazine Histoire et Civilisation et comme tout ce qui est offert est gratuit, eh bien vous pouvez donc l'écouter librement. Cependant, derrière ce podcast, il y a des professionnels, webmasters, journalistes, correcteurs, etc. Et nous ne pourrons continuer cette aventure que si vous nous soutenez, non pas notre association, vous soutenez déjà notre association et nous vous en remercions mais cette équipe de professionnels avec qui je travaille chaque semaine. Alors comment soutenir Histoire et Civilisation C'est très simple, rendez-vous chez votre marchand de journaux, achetez Histoire et Civilisation, le dernier numéro est consacré, le numéro de juillet-août est consacré à la guerre de cent ans, comment elle a forgé la France moderne. Vous pouvez aussi vous rendre sur le site histoire afin de vous abonner d'avance. Merci Jean Lopez, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir répondu à notre invitation. Faut-il vous présenter Vous avez remporté la palme de l'émission la plus écoutée de Storia Voce. Il s'agit des deux émissions que nous avons enregistrées, consacrées à Barbarossa. Euh, votre actualité littéraire est très riche. L'Ukraine, tout d'abord, vous avez coécrit avec Michel Goya L'Ours et le Renard un ouvrage paru euh, chez nous pourrons en dire un mot. Euh, en fin de cette émission, vous avez aussi euh, avec toujours votre éditeur Perrin, sorti le MOOC de la guerre. Il s'agit d'une tome 3 consacrée à l'année 1943. Alors il y a bien d'autres articles sur les pas d'Hitler. Il y a aussi un article sur Capa euh, en Espagne. Et vous venez aussi de rééditer un ouvrage qui est un classique, la Wehrmacht, la fin d'un mythe, un ouvrage coédité avec toujours les éditions Perrin, mais aussi la revue que vous dirigez Guerre et Histoire. Alors j'ai souhaité consacrer cette émission effectivement à la, Mer à la Wehrmacht, pardon, au mythe de la Wehrmacht. Alors la grande qualité de votre ouvrage Barbarossa pour le coup était de lire l'événement en remontant à la Grande Guerre de 14. Cette fois les contributeurs de la Wehrmacht, la fin d'un mythe, eh bien, sont remontés bien au-delà puisqu'ils sont remontés au XVIIIe siècle. Pour comprendre la Wehrmacht en 19 il faut remonter aussi loin. On peut en remontant
1: mettre au jour un certain nombre de, de traits de la culture militaire germanique et de la culture stratégique allemande qui sont là effectivement depuis, euh, depuis le 18e siècle pour certains, en sachant évidemment que cette histoire ne cesse de s'enrichir, l'armée allemande du 19, au 19e va apprendre des choses, intégrer à sa propre culture d'autres données, puis ce sera la même chose au XXe siècle. Mais en effet, il n'est pas inutile de remonter euh, à cette période, donc euh, au, au règne de Frédéric II de Prusse, de même que, pour comprendre l'armée française de 14-18, il n'est pas inutile de remonter aux armées d'Ancien Régime. Hein. Il y a des constantes en termes stratégiques et en termes de, de culture militaire qu'on observe dans, dans chaque pays. Je pense que la perspective longue nous apprend toujours quelque chose.
0: Il y a une identité prussienne forte à cette armée allemande de 18. 1939, il y a un héritage Il y a un
1: héritage prussien incontestable, ne serait-ce que dans le corps des généraux et des officiers supérieurs, dont encore un bon tiers provient des provinces orientales de l'Allemagne, donc de Prusse. De Prusse occidentale et de Prusse orientale, un tiers de von quelque chose, hein, on en connaît un certain nombre: von Munchstein, von Bock, von Klug, von Runstedt. Il y en a beaucoup. Ce sont des gens qui traditionnellement, depuis parfois depuis plusieurs siècles, se mettent au service d'abord du roi de Prusse, puis ensuite de l'empereur d'Allemagne, et enfin euh, et enfin d'Hitler. Donc oui, il y a il y a une empreinte prussienne, il y a aussi une empreinte prussienne. Dans euh, la formation des officiers, hein, dans le, le, un accent très fort mis sur les qualités de commandement, plus que sur euh, les capacités de réflexion, mais également sur la capacité d'autonomie de ce commandement, hein, plutôt que de de sa capacité à obéir strictement aux ordres. Et là, nous, Français, nous sommes un peu coupables d'avoir toujours identifié le prussianisme au caporalisme, de penser que un allemand, c'est quelqu'un qui obéissait le doigt sur la couture du pantalon et qui ne cherchait qu'à respecter à la lettre un règlement. Or, rien n'est plus faux en réalité, euh, ça, ça discute toujours énormément dans les états majors allemands, mais ça, une fois que la décision est prise, eh bien, on l'applique. Mais enfin, c'est tout le contraire. C'est une armée où on sollicite l'intelligence tactique et opérationnelle des officiers, beaucoup plus que dans n'importe quelle autre armée au monde. Cette capacité à, à, à laisser de l'initiative aux subordonnés, une fois que l'ordre a été clairement euh, édicté, porte un nom euh, allemand, auftragstaktique tactique, cest c'est-à-dire commandement orienté, orienté, mission, euh, qui, euh, je pense que c'est un des legs les plus importants, donc si vous permettez, je prends une petite minute pour le définir. C'est un, une façon de concevoir les rapports hiérarchiques de la façon suivante, plutôt que d'édicter dicter, de dire dans le détail à un subordonné ce qu'il doit faire. On lui donne simplement le sens général de sa mission et l'objectif. Et après, on compte sur lui pour en trouver concrètement, en fonction des conditions du terrain et de l'adversaire, pour trouver les moyens et les modalités. Mmh. Il y a donc une large autonomie qui est laissée à, à, à tous les niveaux. Et ça, c'est, je pense, un des ressorts. Alors, il ne faut pas non plus pousser cette idée à fond. « Tous les, les chefs allemands ne sont pas capables de cela ». Euh, à la fin de la guerre, il n'est plus question d'off-track tactique, alors que c'est beaucoup plus vrai au début de la guerre, donc il faut prendre cette idée avec des pincettes. Mais enfin, tout de même, c'est une armée qui a été marquée par ça, c'est-à-dire par cette... Autonomie de jugement laissée euh, au commandement. Hum.
0: Alors, euh, je ne veux pas être accusé d'anachronisme. Le terme Wehrmacht correspond à euh, une période bien particulière.
1: Oui, euh, Wehrmacht, c'est le terme apparaît en 1935. Donc euh, déjà, Hitler est au pouvoir. Euh, c'est le nouveau nom qui est donné à l'armée allemande à partir du moment où le service militaire obligatoire est réinstitué. Wehrmacht, ça veut dire simplement force armée ou. Ça va y dire de plus que force armée. Et ce nom disparaît dix ans plus tard, en 1945, avec l'effondrement du Troisième Reich. Si l'on se réfère à l'armée avant la Wehrmacht, dont celle-ci est largement issue, il faut l'appeler Reichswehr. C'est Reichswehr, c'est le nom de la petite armée que le traité de Versailles a laissée à l'Allemagne en 1919. Une armée réduite à 100 000 hommes, avec de nombreuses interdictions qui en limitent la puissance. Et si on remonte encore dans l'histoire, on a à ce moment-là l'armée impériale, hein, la Kaiserliche Air. Puis encore avant, la Königliches R, l'armée royale. Donc, ces forces armées, elles changent de nom, finalement, en fonction du type de régime de l'Allemagne.
0: Mmh. Est-ce que euh, l'armée impériale, la Reichswehr, la Wehrmacht, ce sont au fond des armées comme les autres
1: Alors, elles ont. Euh, alors, ce sont des armées qui euh, ont pour objectif de préparer et de gagner les guerres. <rire> Comme toutes les autres et de défendre un territoire hein, et un régime, mais ce sont ce sont des armées qui ont euh, à chaque fois des, des rapports spécifiques et une situation spécifique dans la société. Mmh. Ce qui caractérise notamment euh, l'armée prussienne très fortement au XIXe siècle et notamment après la défaite de la France en 1871, c'est l'absence de contrôle euh, des organismes élus le Reichstag c'est-à-dire le parlement allemand ne contrôle rien on lui demande juste de voter un budget pour le reste il n'a pas le droit de regard il n'existe pas d'organisme qui permette aux représentants au pouvoir politique de de contrôler euh, par exemple les les plans de guerre, euh, l'usage qui est fait, euh, euh, qui est fait, qui est fait des fonds, les nominations aux grands emplois, tout cela échappe totalement à la représentation élue. C'est le domaine réservé euh, de l'empereur. Mm. Hein, c'est vraiment le domaine réservé de l'empereur. C'est une situation extrêmement dangereuse euh, parce que on voit bien que si on laisse les militaires prendre les, les décisions finalement politiques à la place des politiques, c'est euh, euh, au bout, c'est la catastrophe. Hein. C'est ce qui est arrivé à l'armée française pendant la guerre d'Algérie. Je vous le rappelle. Hum. des missions du politique, une armée qui s'empare de, de tous les leviers de commande, ça ne peut pas bien finir.
0: Hum, hum. Est-ce que l'art militaire doit beaucoup à l'Allemagne On va dire hein. l'art militaire moderne et contemporain.
1: Oui, euh, disons que euh, à, à l'époque de Frédéric II, donc au XVIIIe siècle, hein, en gros, remettons-nous, on est à l'époque de Voltaire, qui est un grand admirateur de Frédéric II, son armée fait figure de modèle. Elle a gagné... Euh, la guerre de succession d'Autriche, elle a gagné euh, la guerre de Sept Ans, aux côtés de l'Angleterre, elle est considérée comme le modèle d'efficacité parfait. Le problème, c'est que elle est entièrement détruite, de la façon la plus euh, infamante qui soit, par la grande armée de Napoléon, à Iéna et à Warstedt en 1806. Donc, exit le modèle prussien, le grand modèle, celui qui s'impose au monde entier, c'est le modèle français, celui de le modèle impérial. Et puis au 19e siècle, cette armée allemande qui se réforme le totalement suite à sa défaite face à Napoléon, va se réinventer. Elle va se réinventer euh, sous la houlette d'un réformateur, Charles Horst, qui euh, va reprendre à la base les rapports entre l'armée et la nation, mais également euh, les... Les, 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 les présupposés doctrinaux et stratégiques de cette armée. En quelque sorte, il va lui injecter du sang français, d'une certaine façon, puisque le grand modèle est Napoléon. Cette armée allemande, de, de nouveau type, elle va progressivement s'imposer sur les champs de bataille dans ce qu'on appelle les guerres de réunification. C'est-à-dire celles qui ont été impulsées par Bismarck, qui est chancelier, donc, et qui, en 1864, voit l'armée prussienne rénovée, battre le Danemark, puis en 1866 l'Autriche, une grande puissance l'Autriche, et enfin en 1870-1871 la puissance dominante encore à l'Europe à l'époque, la France, la France impériale puis ensuite la France la France républicaine. À partir de là, l'armée allemande devient dans le monde entier un modèle, une référence. C'est une armée, c'est l'armée qui gagne. Et qui gagne de belles façons. Et ce qui est étonnant, c'est que, alors même que cette armée va perdre en 1918, elle va garder ses admirateurs parce qu'on dira, oui, elle a perdu, mais elle a perdu contre le monde entier coalisé contre elle. Et elle a perdu, finalement, très difficilement, et suite à une révolution intérieure, plus que par le verdict des armes. Ce qui est faux, d'ailleurs, nous en reparlerons peut-être. Toujours est-il que même après la Première Guerre mondiale, donc dans l'entre-deux-guerres, cette armée allemande fait figure de référence. Euh, vous avez, par exemple, des conseillers militaires allemands euh, au Paraguay, en Chine, on l'a oublié, mais euh, l'armée de Chiang kai -tchèk celle qui va faire la guerre contre le Japon à partir de 1937, est une armée largement formatée par les Allemands. Un de ses conseillers est le célèbre, euh, le célèbre Von Zecht, qui est l'homme qui a formaté la petite Reichswehr de 1919. C'est l'un des officiers allemands les plus connus au monde. Donc elle a gardé ce potentiel d'admirateur. Et alors, on va encore aller plus loin, cette armée allemande qui est totalement détruite et vaincue en 1945, et ça c'est le grand paradoxe, elle va encore après la seconde guerre mondiale garder les admirateurs. Et ces admirateurs, elle va les garder dans le monde anglo-saxon essentiellement, euh, où les américains vont véritablement, euh, les anglais aussi, en faire un mythe, hein, d'où le titre de notre ouvrage, la fin d'un mythe, où il a fallu qu'on décape toutes les couches de mythes qui sont accumulées au-dessus de cette Wehrmacht en en faisant une sorte de, de machine à vaincre qui finalement ne le céderait que devant la masse c'est pas si simple, c'est une armée qui possède, je pense que nous allons aborder cela dans cette discussion, qui possède un certain nombre de faiblesses très graves.
0: Mmh. Alors justement, euh, on va voir bien évidemment plus tard l'année 1940, mais je souhaiterais m'arrêter avant tout sur un concept. Quand on évoque l'armée allemande, la Wehrmacht, eh bien on pense à la Blitzkrieg. D'ailleurs on dit bien la Blitzkrieg et non pas le Blitzkrieg. C'est-à-dire à la guerre éclair. Quelles sont les particularités de cette guerre éclair Est-ce qu'il existe une Théorie de la guerre éclair à l'époque.
1: Non, c'est un, c'est quelque chose qui n'a jamais été théorisé. C'est quelque chose qui n'est utilisé que par la propagande de Goebbels. Hitler lui non plus ne l'a jamais utilisé. C'est Goebbels qui l'a utilisé pour effrayer. À l'époque. Euh, mon père, qui était un soldat de 40, me racontait que les actualités, aux actualités, euh, vous savez qui précédaient toujours les films, euh, les actualités pâtées, on voyait très souvent euh, Hitler passant en revue des troupes et euh, dans le commentaire euh, euh, on avait l'impression que c'était une machine absolument invincible. Et mon père me disait, j'ai toujours trouvé extraordinaire, on avait même... On, on, on savait que ça allait être notre adversaire et pourtant en gros on faisait comme si cette armée n'était déjà imbattable donc si vous voulez il y avait une espèce de, de, de travail de subversion de SAP que Goebbels a très bien, très bien mené en, en donnant à penser que cette armée était absolument invincible, d'où le terme de Blitzkrieg cette guerre éclair, c'est-à-dire quel que soit l'adversaire de l'Allemagne, il n'aura pas le temps de s'entourner qu'il aura été battu euh, ce qui est terrible dans l'histoire c'est que ça va se passer deux fois
0: mmh. et en, en Pologne fait, et en France en
1: Pologne et en France mais, pas de théorie de la blitzkrieg, un terme inventé essentiellement pour la propagande, et qui n'est pas utilisé par les Allemands eux-mêmes. Néanmoins, si l'on ne peut pas être trop puriste, on peut continuer à l'utiliser pour désigner la façon dont opère cette armée allemande à partir de 1939. Qu'est-ce qu'elle a amené de nouveau par rapport à ce qu'elle était, par exemple, en 1918 eh bien, c'est assez simple à résumer, elle a amené un nouveau concept de formation, la Panzer Division, la division blindée, qui est une division qui est certes caractérisée par le fait qu'elle comporte un certain nombre de chars, entre 150 et 300 selon les moments, mais surtout, est-ce qu'on oublie et qu'elle est... Encore plus important, c'est que à côté de ces chars, vous avez une infanterie portée ou mécanisée, c'est-à-dire qui est capable d'avancer sur le champ de bataille à l'abri sur des engins chenillés qui la mettent à l'abri euh, d'un certain nombre de, euh, des balles, de certains éclats d'obus, etc. Qu'elle ait également un très fort bataillon de découverte qui lui permet d'avoir des yeux partout, qu'elle a des avions d'observation avec lesquels elle est en, en liaison radio permanente qui lui permettent également d'éclairer pratiquement à 360 degrés de façon à voir venir l'ennemi, qu'elle a un bataillon de transmission extrêmement moderne, c'est-à-dire du bataillon radio qui fonctionne, qui fonctionne jusqu'à 50, 60, 80 km de distance, c'est quelque chose qui manquera terriblement aux Français. Elle a aussi une artillerie qui est capable de suivre au même rythme, parce que la grande idée centrale de la Panzer, c'est que tous ces éléments différents, la découverte, c'est la bonne vieille cavalerie, hein, l'infanterie, motorisée ou mécanisée, les chars, les pionniers, ce que nous nous appelons le génie, le génie d'assaut, qui est aussi intégré à la Panzer Division, tout ça avance à la même vitesse, c'est-à-dire à 30 ou 40 km heure. Au fond, vous avez là une sorte de mini-armée autonome, un peu comme une brique de Lego qu'on peut grouper à une deuxième pour obtenir un corps panzer, et vous pouvez même mettre deux corps panzer en, ensemble pour faire un groupe panzer. Et alors là, évidemment, vous démultipliez la puissance, la capacité de perforation de cet ensemble. Ça, en gros, c'est la grande idée, euh, euh, qui n'est d'ailleurs pas une spécificité allemande. Euh, on, partout en monde, à l'époque, on réfléchit au char Le char, c'est pas une invention allemande. Les Allemands ont raté la révolution du char. C'est les Anglais et les Français qui l'ont mis au point en 1915, 16 et 17. Les Allemands n'y ont pas cru pendant la guerre de 18, 14-18, parce qu'en 16 et en 17, c'est un fiasco total. Ils ont oublié qu'en 1918, c'est un des éléments clés de la victoire alliée. Mais bon, passons. Tout que tout le monde a réfléchi au char, mais seuls seul les Allemands sont arrivés à cet équilibre entre les armes qui en font véritablement un ouvre-boîte pour percer n'importe quel front.
0: Hmm. Alors, le blitzkrieg, vous venez de le dire, c'est la France, on va revenir sur la France, mais c'est aussi la campagne de Pologne. Nous avons l'image d'une armée polonaise se battant à cheval avec des piques. Est-ce que cette image est, est vraie ou il s'agit d'une légende Alors... On le voit d'ailleurs dans le film euh, du polonais dont j'ai oublié euh, le Vajda, nom. Vajda Oui, Vajda.
1: Cette armée polonaise euh, est évidemment... Une armée de type euh, 1918. Elle est composée, euh, si ma mémoire est bonne, de 37 divisions d'infanterie et c'est un certain nombre de, de divisions de cavalerie. Il est évident que cette cavalerie n'a pas pour fonction, comme on l'a dit, de charger les Panzers. Hein, ça ne s'est jamais produit, c'est un mythe, une invention. C'est une armée qui, euh, pesante, qui sait tenir le terrain comme on sait tenir le terrain, en s'enterrant... Euh, et cette cavalerie lui sert à boucher les trous, à, à, à éclairer le terrain, à éventuellement aider en contre-attaque contre, contre une autre infanterie. Il est évident que cette armée n'est pas à la hauteur de ce que les Allemands vont mettre en face. Il lui manque de l'artillerie, notamment de l'artillerie anti char Il lui manque aussi de l'aviation, mais il lui manque aussi un commandement et une stratégie qui soit en rapport avec ses moyens. On ne va pas rentrer dans les détails, mais en gros... L'idée euh, du commandement euh, et donc du pouvoir politique polonais à l'époque, c'est de défendre la totalité du territoire polonais. Si vous regardez une carte, ce territoire polonais, il est encerclé sur trois côtés par des possessions allemandes, soit plus orientale, plus occidentale, la Silésie et la Tchécoslovaquie et la Slovaquie qui est un allié de l'Allemagne. Mm. Donc c'est sûr que d'entrée, c'était mal, c'était mal, c'était très mal engagé. Il aurait fallu adap adapter. Euh, la, la stratégie pour se laisser le temps, finalement, de reculer, de tenir les 3, 4, 5 mois, au bout desquels on peut espérer que les franco-britanniques déclencheraient leur attaque à l'ouest, ce qui soulagerait les Polonais. C'était le seul espoir qu'ils avaient, cette carte, ils ne l'ont pas jouée, les franco-britanniques n'ont pas bougé, ou de façon très symbolique, donc le destin de la Pologne était scellé.
0: Hum, hum. Est-ce que le terme de la Blitzkrieg au fond n'est pas une surinterprétation parce que Krieg ça veut dire guerre mais la guerre n'est pas terminée à Dunkerque la guerre n'est n'est pas terminée euh, euh, comment en, en, en Pologne est-ce que au fond la Blitzkrieg est efficace jusqu'à Dunkerque mais sans but en Russie ou en Libye
1: alors euh, cette, euh, donc cette, cette, ce concept cette façon de faire la guerre dans laquelle le couple le char aviation euh, à la, à la capacité de pratiquement percer un front où il veut et quand il veut, et penser et adapter à l'Europe occidentale. Oui. C'est-à-dire à un pays où il y a des pays assez peu accidentés, avec d'excellents réseaux routiers et ferroviaires, où la logistique permettant d'alimenter ces, ces divisions est assez facile à mettre en place. Parce qu'il faut quand même se rendre compte que une division Panzer, c'est des milliers de véhicules. Ça veut dire sans arrêt euh, des camions-citernes qui courent après. Ça veut dire des camions chargés d'obus euh, qui courent après, chargés de nourriture, d'eau, parce que c'est vraiment très gourmand en logistique. Donc, tant que la logistique suit, ces unités sont capables de se battre. En outre, je vous rappelle que ce ne sont que des machines mécaniques, c'est-à-dire des moteurs, des roulements à billes, des essieux, des axes, que tout ça s'use, et s'use d'autant plus que le terrain est mauvais. C'est donc... Euh, c ce sont des... des des unités qui doivent être suivies par des ateliers mobiles, euh, des, des chars de remplacement. Ça s'use très vite, ça se démolit très vite, une Panzer Division. Donc, tant que vous avez la possibilité d'agir, de, de faire suivre tout cela, du point de vue logistique, sur des, des, des distances raisonnables, on va dire quatre 400 km, en gros les dimensions de la moitié nord de la France, ça fonctionne. À partir du moment où vous entrez dans un pays comme l'Union soviétique, qui est à peu près l'ennemi de routes revêtues, où le réseau ferroviaire est beaucoup moins dense, à écartement différent, vous avez d'emblée un énorme problème logistique. Vous êtes condamné à l'emporter très vite ou à ne pas l'emporter. Mmh. C'est ce qui s'est passé. Ces divisions Panzer ont réussi, comme c'est leur leur travail, leur objectif et leur mission, à ouvrir, éventrer le front soviétique, à se précipiter dans l'intérieur, mais elles se sont perdues dans l'intérieur. Mmh. Et finalement, on a vu derrière la lourde infanterie allemande, qui va encore au pas du cheval, comme en 1918, s'est pour essayer de sceller les, les encerclements. Mais bon, nous n'allons pas décortiquer la campagne à l'Est, vous l'avez dit vous-même, on en a déjà beaucoup parlé. Mmh. Toujours est-il que c'est en effet en, en Union soviétique
0: que ce type de guerre... Ce type de combat va trouver ses limites. Hum. Alors Pierre Jardin qui participe donc au, au livre « La Wehrmacht, la fin d'un mythe » puisqu'il s'agit d'un ouvrage collectif qui rassemble des articles hein, de guerre et histoire. Pierre Jardin donc explique que l'armée prusso-allemande doit ses victoires à un corps d'officiers très compétent mais euh, victime d'une cécité stratégique. Pourquoi cela
1: la compétence est incontestable. Depuis les réformes de Charnos, donc depuis les années 1812-1818, euh, l'officier allemand est recruté très jeune, formé dans des écoles de cadets. Il y en a huit. On le prend euh, au niveau de la sixième, hein, c'est des mômes de onze ans, qui à qui, on va apprendre un métier. Donc on, ils vont se passer souvent de formation générale. On va en faire d'excellents professionnels, mais avec une culture quand même très limitée. Alors il y aura des réformes qui vont essayer de remédier à cela, mais disons qu'en gros, on est, officiellement, on en fait le, probablement le meilleur professionnel au 19e et encore dans la première moitié du 20e siècle, c'est-à-dire un homme pour qui la tactique, le combat entre les armes, le combat joint des différentes armes, cavalerie, infanterie, chars, avions, artillerie, ne connaît, ça n'a pas de secret pour lui. C'est en outre un, un corps d'officiers qui possède une homogénéité culturelle et politique très forte. Hein, C'est le service du roi, la dévotion à la Prusse, avec cette idée que la Prusse n'existe que par son armée. Hein, C'est terrible parce que la révolution française nous a nous inculqué que l'armée n'est que l'expression de la volonté nationale et de la nation en Allemagne, non, c'est l'inverse en la Prusse, pardon, c'est l'inverse c'est que la nation ne procède que de l'armée donc l'armée est toujours mise au premier plan il y a donc une homogénéité, avez donc une espèce de caste qui se forme, qui connaît parfaitement son métier, mais qui, c'est vrai n'a pas l'habitude de penser en termes stratégiques euh, la stratégie c'est exige d'être en rapport étroit avec le décideur politique, avec celui qui détermine les buts les buts politiques. Ça suppose d'accorder l'action militaire avec les possibilités économiques et l'action diplomatique. Il faut aussi que l'officier supérieur connaisse l'existence de ces... De ces les impératifs et de ses limitations politiques, économiques et diplomatiques. Et ça, c'est quelque chose qu'on n'apprend pas dans les écoles d'officiers
0: allemand. C'est donc, donc la, la, la limite, en tous les cas, une des limites de euh, la euh, Wehrmacht. Alors, nous sommes en 1940, les chars allemands pénètrent en France. La première armée au monde, l'armée française, est défaite. A-t-on affaire à une armée allemande surpuissante au-delà, est-ce qu'on assiste à une sorte de choc de deux imaginaires guerriers
1: Nous avons... Cette, ar cette armée allemande, elle est duale. Elle a une tête, une petite tête de diamant très dure, qui est composée de dix divisions Panzer, d'une poignée de divisions d'infanterie motorisées portées sur camions, hein, qui vont 40-50 km h et d'une armée aérienne particulièrement bien équilibrée et avec une vision très claire des différentes tâches qui lui incombent. Ça, c'est la partie moderne, qui est de dimension réduite, et c'est cette partie-là, toute seule, qui va vaincre la France. Hein, la percée de Sedan... La cavalcade jusqu'à la mer, c'est le travail de ces, de ces, cette quinzaine de divisions et de ces deux ou trois mille avions qui sont au-dessus. Le reste de l'armée allemande n'est pas plus moderne que l'armée française. Loin de là. C'est encore une armée type pratiquement 1918 qui est essentiellement hypomobile. Donc dire qu'elle est surpuissante, non. Elle a un modèle d'organisation différente, mais elle n'est pas surpuissante. Surpuissante, ça veut dire qu'elle a plus de tout. Or, l'armée française a plus de chars, par exemple. Le seul domaine où euh, l'infériorité française est criante, c'est l'aviation. Ça, c'est vrai, c'est le, le grand point faible. Notre aviation, plus d'ailleurs dans ses structures que dans ses matériels, est extrêmement mal pensée et n'est pas faite pour le combat mobile. Mais cette armée allemande n'est pas surpuissante. Elle a un plan. Elle s'est donné un plan, le fameux plan jaune, qui est dû à l'action conjointe de Manstein et d'Hitler. Elle a un plan d'une audace folle qui va avoir toutes les chances pour lui et qui va être exécuté à très grande vitesse, ce qui a littéralement foudroyé les Français en coupant leur front en plein milieu. À partir de là, on peut dire que ça s'est très, très rapidement joué. La bataille de France était très rapidement perdue. Mais sans vouloir paraphraser quiconque, la France avait perdu une bataille, mais elle n'avait pas perdu la guerre, loin de là. Perdre une bataille ne signifie pas perdre la guerre. Hum. loin de là, cette guerre, elle était encore longue, et c'est d'ailleurs un peu la grande stupeur d'Hitler, c'est qu'il pensait qu'en abattant la France, ben, les Anglais allaient faire la paix et que la guerre serait terminée. Eh ben non. Et c'est là son premier grand véritable échec, c'est que la victoire sur la France ne règle rien sur le plan stratégique, la guerre continue, et dans cette guerre qui s'annonce mondiale, L'Allemagne risque de ne pas avoir la taille suffisante.
0: Mmh. Alors, il y a une chose importante, euh, toujours de terminologie, je ne sais plus quel est l'auteur, mais euh, qui fait une distinction entre les chars et les divisions panzer. Les divisions panzer, les unités mobiles, l'infanterie, l'artillerie, le, le génisse, et euh, il dit que ce sont les divisions panzer qui ont véritablement euh, gagné cette bataille de France, moins que les chars.
1: Alors, les chars ne sont qu'un des outils. La, la, la division panzer, c'est une boîte à outils dans laquelle on a rangé, euh, on a rangé euh, ce que je disais tout à l'heure, hein, bataillon, un bataillon de reconnaissance, de l'artillerie mobile, euh, du génie, mmh. de l'infanterie portée, des chars, des avions d'observation. Les chars ne sont qu'un élément. De l'ensemble. C'est un mmh. élément important, puisqu'il est tout terrain, il est doté d'un canon, d'une mitrailleuse, et qu'il amène le feu partout, très vite. Mais tout seul, il est impuissant. On le verra bien... Lorsque la France essaiera, dans la panique euh, de ce mois de, de mai 1940, de monter à la hâte des divisions cuirassées de réserve, mais qui, chez nous, vont résulter essentiellement du collage de bataillons de chars. ce sont donc, ces, ces DCR étaient très mal fichus, puisqu'elles elles, n'avaient finalement que des chars, pas assez d'artillerie, et surtout pas assez de dragons portés, mm. c'est-à-dire d'infanterie mécanisée. De Gaulle a dit tout ça magnifiquement euh, dans le, le, euh, au tout début de, des mémoires de guerre. Mm. Donc Une division Panzer, encore une fois, c'est pas une division de chars. C'est une, une petite armée qui, qui combat inter-armes. Mm. C'est une boîte à outils dans laquelle il y a plein d'outils. Et d'ailleurs, euh, les Allemands iront très loin dans l'utilisation de ces outils, puisque... Ils sont capables de, 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 de... Un peu comme une boîte de Lego, vous avez une euh, dizaine de briques sur la table, vous pouvez vous amuser à faire euh, 3, 4... Euh 3-4 petits modules en assemblant les briques de certaines façons. C'est ce qu'on appelle le Kampfgruppe. Le groupe de combat, qui est une invention allemande et qui est quelque chose qui va leur rendre les plus grands services pendant toute la guerre. Mmh. Hein, ça consiste par exemple pour une mission donnée, le chef peut démon démonter sa division Panzer, il peut à, il peut accoler euh, le Lego euh, euh, bataillon de reconnaissance avec euh, une le Lego une compagnie artillerie, avec un, un Lego, un bataillon blindé et, un, et euh, par exemple un régiment un régiment d'infanterie mécanisée. Avec ça, il a un groupe de combat qui va envoyer dans une direction, puis avec le reste, il peut encore monter un ou deux groupes de combat. Donc on a quelque chose d'intermodulaire, extrêmement souple, qui va permettre à cette, à cette divisions Panzer de, de durer et de, de s'user aussi très vite, hein, parce que, évidemment, c'est elle qui porte le, le poids le beaucoup le poids des combats et elle va se à toute
0: vitesse. Mmh. Alors, Dunkerque, c'est l'apogée de la Débâque. pourtant Hitler donne un ordre absolument stupéfiant, il, il arrête euh, l'avancée et c'est un ordre qui interroge encore aujourd'hui euh, les, 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 les historiens. Quelles sont les conséquences de cette erreur qui est un choix, autrement dit, et paradoxalement, est-ce qu'Hitler n'a pas perdu la guerre à Dunkerque
1: alors, c'est toujours l'objet d'un vaste débat entre historiens, mais euh, ce n'est pas, au début, ce n'est pas Hitler qui choisit cette solution. Euh, c'est, euh, c'est le, c'est. Euh, ce sont des chefs de la Wehrmacht sur le terrain qui font remonter au grand quartier général que les divisions Panzer ne sont plus qu'à 50% de leur puissance qu'elles s'usent extrêmement vite et surtout qui font croire que l'ennemi est beaucoup plus puissant qu'il n'est en réalité. Ça notamment Rommel lui-même est responsable d'avoir vraiment grossi le, le danger de la contre-attaque de quelques chars britanniques à Arras quelques jours auparavant. Donc à Berlin on, on, on se... On s'alarme, on voit l'ennemi plus gros qu'il n'est, et ça remonte du terrain. Hitler, on lui explique que ces divisions Panzer ont perdu beaucoup de leur puissance. Donc, euh, il décide à ce moment-là d'arrêter les frais pour préserver ses Panzers dont il a besoin pour achever la France mm. et puis dont il a besoin après pour ses grands dessins qui sont d'envahir l'Union soviétique. Donc il y a une logique en quelque sorte. D'autant plus que Goering lui promet qu'on peut très bien, on peut très bien réduire la poche de Dunkerque et détruire l'armée britannique qui euh, de l'empêcher de s'enfuir, de traverser le, la Manche uniquement par l'action de l'aviation et par la concentration rapide du reste de l'armée, c'est-à-dire des unités d'infanterie allemandes. Et donc il a il a sur la foi des informations qui lui ont été données, qui sont des informations qui sont biaisées, grossies, tronquées. Il a pris une décision qui s'avère ne pas être la bonne. Parce qu'une des conséquences, c'est qu'une euh, partie de l'armée, une grosse partie du corps expéditionnaire britannique et une partie également des armées françaises encerclées vont réussir à s'échapper de la nasse, mais en même temps en perdant la totalité de leur matériel. Hein donc là il y a eu un, il y a un concours de circonstances il y a eu du mauvais temps la Royal Air Force qui a, qui a sorti à ce moment-là ses Spitfire que l'on ne connaissait pas encore et qui sont une très mauvaise surprise pour les Messerschmitt. Euh, Göring a fait une promesse de Gascon euh, la, 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 la Louvre feu est affaiblie les bases sont déjà beaucoup trop loin il faut rapprocher enfin, tout, tout s'est goupillé pour faire euh, pour, pour, pour permettre aux Anglais finalement de rembarquer euh, euh, une grande partie de leur corps expéditionnaire alors est-ce que, ça reste quand même, Churchill le dit dans ses mémoires, si on continue à avoir des victoires comme celle de Dunkerque, on va bientôt se retrouver tout nu. C'est quand même... Le terme de victoire est un peu fort. Disons que le corps expéditionnaire échappe à la destruction. Mais en, en, en perdant tout, tout le reste, hein, il, faudra aux, il faudra aux Anglais des années pour remonter une armée stone. Donc il faut quand même moduler. Non, Hitler n'a pas perdu la guerre en 1900 en 1940, à, à Dunkerque.
0: Hum. Alors, est-ce que, euh, faisons un bond dans le temps, et nous renvoyons nos, nos auditeurs euh, aux deux émissions sur Barbarossa, mais faisons un bond dans le temps, arrivons en 1943, avec euh, ce, le titre euh, du MOOC que vous venez du, de publier, une coédition euh, Perrin et euh, Guerre et Histoire. Est-ce que tout était joué en 1943 Ce que, ce que j'ai voulu faire dans le dossier de ce, de ce MOOC de la guerre
1: c'est euh, alerter le lecteur sur le problème de l'horizon historique, c'est-à-dire du, du fait que nous nous jugeons, nous écrivons, nous parlons, une fois que nous connaissons la totalité de l'histoire. Nous avons donc tendance à écraser les perspectives et à oublier que euh, ce passé avait un futur, et que ce futur il était inconnu à l'époque. On a donc tendance à penser que c'était plié pour les Allemands depuis très longtemps en réalité. Mais moi ce que j'ai voulu vous montrer, c'est que dans la conscience des acteurs de l'époque, ça n'est pas joué. Les Allemands ne pensent pas du tout, en 1900, au début de l'été 1943,
0: à la défaite.
1: Ne pensent pas du tout qu'ils ont perdu. Mmh. Rendez-vous compte, ils sont encore au milieu de la Russie. Ils ont encore un pied, euh, euh, un pied en Méditerranée. Ils occupent la totalité de l'Europe. Voulez-vous qu'ils pensent qu'ils aient perdu Ils pensent encore avoir des cartes à jouer. Le débarquement des Alliés en Italie, en Sicile, très décevant, très décevant. Ça n'avance pas. Hein, C'est interminable la remontée de la botte par les Anglo-Saxons. Anglo non, il n'y a pas de raison de penser que tout est joué dans leur, dans, leur, dans leur conscience de contemporain de l'événement. Tout n'est pas joué, et c'est ça que j'ai voulu montrer. Et c'est la même chose quand on regarde du côté des Japonais. Tout n'est pas joué. Et si on se met du côté des décideurs anglo-saxons, on s'aperçoit aussi que, pour eux, alors, pour eux, pour eux, ils pensent assez globalement, comme De Gaulle, encore une fois, il le dit très bien dans ses mémoires de guerre, que la probabilité de la défaite du Reich et des Japonais est considérable. Mais ils sont incapables de dire quand la guerre se terminera, et surtout, quel effort, et quelle quantité de sang il va encore falloir verser. Mmh. Ça, on ne sait pas, personne ne sait en 1943 que la guerre va se terminer le 8 mai 45 à l'ouest, et le 2 septembre 1945 euh, en Asie. Ça n'est pas possible. On fait des projections, les contemporains font des projections sur lesquelles ils bâtissent ils bâtissent les armées, leur logistique, etc., qui sont pas du tout celles que nous, on aurait tendance à faire aujourd'hui, une fois qu'on connaît le résultat. C'est donc, si vous voulez, l'horizon réel des gens de l'époque, des décideurs de l'époque, que j'ai voulu restituer dans ce mou toute cette question, la guerre était-elle vraiment perdue Alors, si, encore une fois, de notre point de vue, puisqu'on connaît la fin, on va dire, ah ben oui, ils l'ont perdu ils l'avaient déjà perdu Mais, encore une fois, ça n'est pas si simple, et les décisions qui ont été prises à l'époque ne sont, ne sont pas prises avec cette certitude
0: que la guerre ne va pas durer encore plus de deux ans. Hmm. Alors, deux mâchoires se referment sur le Troisième Reich, pourtant, ces deux attaques combinées sont vraiment différentes dans leur nature
1: alors, les deux mâchoires, je pense que vous faites allusion euh, au, à l'été 1944, mmh. lorsque les anglo-saxons ont débarqué en Normandie, et lorsque les soviétiques déclenchent une série d'offensives anti à l'Est, euh, Opération Bagration, euh, Yassi-Kishinev, euh, et, euh, et, et d'autres encore. Eh bien, euh, oui, cette mâchoire, euh, d'ailleurs c'est à ce moment-là, très précisément à ce moment-là, que la plupart des Allemands, en tout cas des décideurs, comprennent que là, c'est fini. Mais on est en 1944. Mmh. À partir de ce moment-là, et d'ailleurs, ce n'est pas un hasard, si c'est le 20 juillet 1944, qu'une partie de l'élite militaire allemande décide d'assassiner Hitler. Parce que, c'est bien précisément parce qu'ils comprennent que c'est perdu, qu'il faut essayer de se débarrasser d'un personnage aussi gênant, Hitler, et de Himmler avec, chef des polices et de l'ASS, pour essayer de discuter avec les occidentaux. Ou éventuellement, pourquoi pas avec les soviétiques. Mais en fait, la majorité, c'est plutôt avec les occidentaux. Mmh. Donc c'est à ce moment-là seulement qu'ils ont compris devant l'évidence des deux rouleaux compresseurs qui s'avançaient vers eux, que les choses étaient complètement perdues. et vous remarquerez, c'est quand même très tard. Nous sommes Jean-Julien 1944. Alors bien sûr, il y aura toujours encore des jusqu'au-boutistes, qui eux continueront à se battre. Mais on va... il y a un certain nombre de généraux, notamment ceux qui combattent à l'Ouest. Pensons à Rommel, par exemple. Lui comprend que c'est perdu. D'ailleurs, il tremble dans le complot, et il sera contraint de se suicider. Euh, von Kluge, que Hitler note, nomme à l'Ouest, qui va également se suicider... Euh, Conseil à Hitler de faire la paix au plus vite. À ce moment-là, ils ont compris. À partir du moment où, euh, des deux côtés, vous avez ces deux énormes masses militaires qui se sont mis en, en branle, euh, d'ailleurs, ce qui leur a fait le plus impression, c'est ce qui s'est passé à l'Est. Finalement, plus que le débarquement. Mmh. Parce que ce qui s'est passé en Biélorussie, en juin, juillet et août, donc avant, jusqu'à la percée Cobra, jusqu'à la percée de Patton, euh, vers, la, vers la Bretagne, c'est une, une défaite épouvantable. Un, un groupe d'armées, le groupe d'armées centres, qui est entièrement détruit par l'armée rouge, qui fait un bond de 600 km et arrive devant Varsovie. Mmh. C'est ça plus encore que le débarquement, mais c'est bien entendu la coalition des deux, qui amène les moins bornés et les moins fanatiques des chefs allemands à penser que ça sent le roussi que si on veut discuter et être crédible dans la discussion, il faut se débarrasser du fureur
0: hum. Alors, vous évoquiez les jusqu'au boutistes justement, est-ce que l'armée allemande se bat jusqu'au bout Est-ce que nous ne sommes pas victimes d'un tableau un peu héroïque de la propagande allemande elle-même, mais aussi des, des alliés, parce que vaut mieux avoir un ennemi qui se bat jusqu'au bout plutôt qu'un ennemi qui se rend, euh... pour la belle image Alors, cette armée
1: allemande, s'est battue longtemps. C'est incontestable, mais elle donne des signes d'effritement dès le début de 1945. Avant, si l'on va chercher un peu plus dans le détail, elle se bat en plus d'une façon générale, mieux à l'Est, parce qu'elle a peur. Elle a peur de, de l'armée rouge, parce qu'elle sait que le sentiment de vengeance qui l'anime est fondé. Il mmh. n'y a pas un soldat allemand qui ignore les atrocités innobables qui se sont produites à l'Est pendant trois années. Mais elle tient quand même son rang, elle est même capable, avec des éléments très médiocres, de contre-attaquer dans les Ardennes et de, de faire une belle peur aux Alliés. On l'a oublié ça. À quel point Eisenhower a eu peur? Il a eu tellement peur qu'il a demandé à Staline d'avancer sa contre-offensive, son offensive d'hiver, qui devait déclencher fin janvier et qui finalement sera déclenchée le 12 janvier en direction de Berlin. On a oublié ça aussi. Vous voyez, c'est toujours cette, cette, cette perspective qu'on écrase en regardant aujourd'hui. Ils ont eu une peur bleue, les Alliés. Ils ont, ils, ont, ils ont rétabli la situation. Mais la totalité de leur plan a été déjouée. Parce que, n'oublions pas que dans les calculs des, des, des Occidentaux, et notamment des Américains, il y a toujours deux facteurs qui jouent. Il ne faut pas que les pertes soient trop lourdes, parce qu'on a affaire à une nation démocratique où les sénateurs, les commissions d'enquête sénatoriales, les représentants sont partout dans l'armée, et veillent sur les boys, hein, tel représentant de l'Iowa, euh, s'il s'aperçoit qu'un régiment de l'Iowa a eu des pertes trop importantes, immédiatement il y, bon, y a commission d'enquête. Donc il faut faire attention à ça. C'est pas l'armée rouge hein, qui, envoie, euh, qui envoie au casse-pipe des millions d'hommes. Il y a des comptes à rendre. Puis il y a une deuxième facteur qui pèse chez les Américains, c'est qu'il y a un autre adversaire à battre, c'est le Japon. Donc il faut vite en finir en Europe, pour renvoyer le reste de l'armée américaine en Asie. Donc, oui, cette armée allemande, pour revenir à votre question de départ, cette armée allemande, elle s'est quand même battue longtemps, plus longtemps à l'est qu'à l'ouest, mais en même temps, elle se bat acculée par le désespoir, la peur de la, la peur de l'avenir et par une répression qui est de plus en plus violente. On pend, on fusille comme jamais dans l'histoire allemande. Sait-on que l'armée allemande est celle qui, en 1418, a le moins fusillé Beaucoup moins que l'armée française. Infiniment moins que l'armée italienne ou que l'armée russe. C'est une armée qui n'avait pas besoin de ce genre de procédé pour maintenir ses hommes au combat. Là, on a une inversion en 1945, dès 1944-1945. Le régime nazi prend un certain nombre de décisions qui donnent tout pouvoir à des tribunaux volants d'exécuter d'exécuter, et il y aura des dizaines de milliers d'exécutions. Donc, le soldat allemand qui est appelé à défendre la patrie, bah, il est coincé, en quelque sorte. Mmh. Hein. Il n'a pas tellement le choix. Où peut-il aller Où peut-il aller Il peut se rendre. Il ne peut pas se rendre aux soviétiques. On voit bien. Ça fait des années qu'on lui dit qu'il va finir euh, squelette ambulant en Sibérie, ce qui sera pas loin de la vérité, d'ailleurs. Si peut, il va se rendre aux occidentaux, mais ce n'est pas facile de se rendre, hein. Quand, quand on est au combat. Mmh. C'est facile de se faire descendre par derrière. Donc, euh, certainement une armée allemande qui a quand même combattu avec beaucoup de courage, beaucoup d'abnégation, mais qui commence à se désagréger très clairement à partir de, de janvier-février euh, 1945, et qui subit une coercition de la part de la, de la, de la, de la SS, de la Feldgendarmerie, de la Feldgendarmerie secrète de plus en plus importante.
0: Une dernière question, Jean Lopez. Est-ce que au fond cette armée allemande et la Wehrmacht euh, ne sont pas des mythes parce qu'elles ont aussi perdu les deux grandes guerres mondiales
1: Je dirais que c'est un paradoxe de voir que cette, cette armée continue à continuer longtemps à fasciner malgré qu'elle ait perdu les deux guerres mondiales. On a évoqué ce problème au début de notre discussion. Là, je dirais que — Incontestablement, euh, ça, c'est de la responsabilité des Anglo-Saxons. Euh, si on rentre dans le détail, il y a euh, un certain nombre d'historiens britanniques qui, euh, pour magnifier leur propre... Euh, le, 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 exalter euh, ce que l'Angleterre avait réussi pendant cette Deuxième Guerre mondiale, ont grossi. Les innovations, la capacité de combat, de la Wehrmacht. Au fond, ça les arrangeait. Hein. Triompher d'un ennemi puissant, c'est beaucoup plus glorieux que triompher d'un minus. Ça, ça ça, se comprend. Mais également, dans les années 60 et 70, euh, et après la guerre de Vietnam, lorsque les Américains ont traversé une terrible crise intérieure, hein, euh, l'armée était entièrement à reconstruire, elle était en morceaux. La discipline, les problèmes de drogue, la défaite au Vietnam, on avait fait euh, quelque chose de peu capable de se battre. Ils ont commencé d'ailleurs euh, tout de suite par essayer de reprendre modèle sur cette armée allemande. Mmh. Euh, très très vite, euh, on, a, on a énormément republié les généraux allemands, il y a même des vieux généraux de l'armée la, allemande qui ont pris qui ont fait, des tournées, euh, qui ont fait des tournées aux états unis pour lui réapprendre les techniques de combat. Et ça, je pense que c'est le dernier soubresaut, après, dans les années 80, il y a eu un revirement, et on a commencé, l'historiographie a commencé à réexaminer complètement, au contraire, les performances de l'armée soviétique, qui avait été... Euh, extrêmement euh, réduite et, mmh. et, et dénigrée par ces mêmes Américains. C'est normal, on était dans la guerre froide, c'était l'adversaire, il fallait le réduire. Donc vous voyez, c'est un mythe, mais c'est un mythe qui aujourd'hui est agonisant. Hein. Mmh. C'est oh, bah, difficile aujourd'hui de continuer à magnifier une armée qui a quand même perdu euh, les deux guerres mondiales d'une façon sans appel. En plus, la deuxième, dans, en perdant son honneur. Mmh. puisqu'elle est, je rappelle, coupable de, de tous les crimes.
0: Merci beaucoup Jean Lopez d'être venu à notre micro La Wehrmacht, la fin d'un mythe une coédition perrin, guerre et histoire c'est un ouvrage que vous avez euh, dirigé, je euh, mentionne aussi le MOOC de la guerre le tome 3 qui vient de sortir, consacré à 1943 et malheureusement nous n'avons pas le temps de, euh, de l'évoquer mais le livre L'ours et le renard euh, consacré à la Russie et à l'Ukraine, donc histoire du temps présent, un livre écrit dans donc avec Michel Goya, toujours chez Perrin. Merci beaucoup, chers auditeurs, pour votre fidélité à Storia Voce. Je vous le rappelle, n'hésitez pas à aller chez votre kiosquier préféré et à vous procurer le dernier numéro d'Histoire et civilisation consacré à la guerre de 100 ans au prix de 6,90 euros. Merci beaucoup et je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau numéro de nos grands entretiens.